0: hermanos, hemos venido estudiando sobre los eventos mmm, futuros, gloria al nombre del Señor, y hemos estudiado los eventos a mediano y largo plazo que le esperan a la humanidad, prometidos en la palabra del Señor. Y a manera de resumen quiero decir pues que el evento que la iglesia esperamos eh, y que so es el evento que iniciará, que desatará, eh, la cuenta escatológica que desatará que los, las profecías futuras se desarrollen Es el arrebatamiento de la iglesia, gloria al nombre del Señor Todos sabemos esto Entonces después del arrebatamiento de la iglesia Dice la Biblia vendrá mmm, siete años de tribulación Amén que según lo hemos entendido por la palabra Son siete años eh, don, que el ser humano jamás ha vivido, tres años y medio, amén, eh, en una aparente paz, amén, aunque van a haber situaciones difíciles en el milenio, gloria al nombre del Señor, pero hermano, pues será eh, un tiempo de aparente paz, porque entre otras cosas, pues la Biblia dice que apenas se vaya a la iglesia y el Espíritu Santo se vaya con la iglesia en su ministerio activo, Gloria al poderoso nombre de Dios, eh, surgirá en el mundo por poder del diablo, con poder del infierno, amén, eh, un hombre llamado el Anticristo, amén. Es una persona que se opone a todo lo que es de Dios y a sí mismo se hace nombrar y, y se hace adorar como si fuese Dios. Eh, y él unirá el mundo en la parte económica, en la parte militar, en la parte política. Amén. En una, sola global, en una sola aldea global. Amén. Y unirá al mundo, bendito sea el nombre del Señor, eh, en estas tres áreas y traerá al inicio una aparente paz. No tanto para el mundo. Tenemos que tenerlo claro. La paz que va a traer el anticristo va a ser eminentemente una paz. Sí, que el mundo la disfrutará, pero será una paz especialmente para Israel recordemos hermano que desde el tiempo de Abraham amén, eh, fue profetizado que el, los judíos iban a estar en una guerra permanente gloria al nombre del Señor y lo vemos hoy en día esa guerra sigue permanente el anticristo traerá paz a esa guerra amén, eterna o esa guerra eh, muy antigua y cuando los judíos eh, vean que el anticristo trajo paz hermano y segundo que reconstruirá el templo en jerusalén ellos dirán este es el mesías que nosotros hemos esperado este es el mesías que nosotros hemos anhelado todo este tiempo entonces le rendirán amén sus honores casi que lo adorarán y el anticristo podrá gobernar trayendo paz especialmente al pueblo de israel gloria al nombre del señor ahora a los tres años y medio la Biblia profetiza de que este hombre eh, ejecutará lo que es el sacrificio abominable. Amén. No hay certeza, especialmente de qué, de qué es lo que va a ser, pero eh, con otras referencias bíblicas. Eh, se piensa que se va a, a que va a ofrecer un cerdo en el templo cuando los judíos vean que eh, su supuesto Mesías hace esto ofrece sobre el templo un animal inmundo pues ellos retirarán su apoyo al anticristo y ahí es donde se es, de, será esto a los tres años y medio eh, después de que Cristo venga por la iglesia haya venido por la iglesia y ahí es donde se desatan hermano muchas y mucha de la ira de Dios las copas gloria al señor y, y y bueno, los juicios de, de, del Señor, entre otras cosas, también ocurrirá la destrucción de la Gran Babilonia, el juicio a la Gran Babilonia, que podemos decir es la iglesia apóstata. Gloria al nombre del Señor que hay eh, en la actualidad. Amén. Y surgirá también en esos últimos tres años y medio, eh, Gloria al Señor, el falso profeta. Amén. En, eh, surgirá el falso profeta el cual unirá al mundo en, en la parte religiosa eh, no obstante en la gran tribulación habrán muchas guerras muchos rumores de guerra el mundo estará convulsionado eh, muchos países no querrán someterse al señorío del anticristo al dominio de este instrumento de Satanás Querán, querrán tomar el poder pero no lo harán hasta que llegó, llegará la batalla de Armagedón a los siete años después de la venida de Cristo vendrá la guerra de Armagedón donde Jesucristo mismo vendrá eh, y matará o tomará al, al falso profeta y al anticristo y lo llevará eh, lo arrojará vivo al lago que arde con fuego y azufre eh, el señor matará con la espada de su boca a todos los reyes y, y soldados que se unan en aquella batalla amén y luego el señor empezará su reino antes de empezar su reino Jesucristo traerá juicio amén juzgará a las naciones, luego juzgará al pueblo de Israel vivo que esté en ese tiempo, los que queden pues entrarán a disfrutar de la bendición de Dios en el milenio, los que no pues hermano irán al lago que arde con fuego y azufre, bendito sea el nombre del Señor y empezará los mil años que ya los hemos estudiado, amén, unos años de mucha bendición, unos años de mucha prosperidad bendito sea el nombre de Cristo aleluya entonces eso es básicamente mano a grosso modo luego eh, Satanás será suelto después de los, de los aleluya de los mil años volverá a engañar a las naciones y traerá de nuevo pecado al mundo se reunirán en la batalla de Gobi Magob, amén, pero el Señor descenderá con fuego y acabará todo lo que es el planeta tierra de ahí luego surgirá que ya lo hemos estudiado el juicio en el gran trono blanco y luego hará cielos nuevos y tierra nueva bendito sea el nombre del señor aleluya amén entonces es importante que nosotros sepamos más o menos cómo hacer Entonces es necesario que nosotros tengamos claro, hermano, como veníamos diciendo, cuál va a ser el orden de los eventos, el orden de lo que sucederá. Pero yo quisiera hacer eh, traer hoy un estudio, amén, sencillo, de no de los eventos que a, 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 a corto, más bien a mediano, a mediano y a largo plazo ocurrirá. No, no eh, eh, hoy quiero apartarme un poquito de eso y quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor De lo que ocurrirá en el mundo eh, a corto plazo Que está profetizado que va a ocurrir a corto plazo, gloria al nombre del Señor, amén Bendito sea el nombre del Señor Y es lo que ocurrirá a corto plazo que está sucediendo hoy en día, amén y por eso quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 3, Gloria al poderoso nombre de Dios. Segunda de Timoteo 3, del 1 en adelante. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a abrir la Escritura. Amén dice la palabra del Señor voy a leer desde el verso 1 al 9 más bien hasta hasta el 5 amén del 1 al 5 dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios, blasfemos desobedientes a los padres amén ingratos, impíos sin afecto natural implacables, calumniadores intemperantes, crueles aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos infatuados, amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos que evita entonces el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos revela que antes del arrebatamiento de la iglesia van a venir unos tiempos peligrosos unos, dice la Biblia, unos, en los postreros días van a haber tiempos peligrosos Amén. cuando hablamos de postreros días alude aquí al fin de la presente era de la iglesia los tiempos peligrosos de los que habla Pablo no se refieren eh, a la conducta en el mundo, puesto que el mundo en varios aspectos siempre ha sido malo, ha sido pecador. Más bien Pablo habla de las características mundanas que se van a infiltrar en la iglesia antes del arrebatamiento de la iglesia. Este es uno de los principales pasajes del Nuevo Testamento que enseña que habrá difusión de la apostasía en la iglesia en los postreros días. La enseñanza de Pablo a los verdaderos creyentes en cuanto a los apóstatas es a estos evita. Nosotros debemos evitar a los apóstatas. Dios ha establecido un límite hasta donde Él permitirá el avance de la apostasía y la incredulidad dentro de la iglesia. Entonces, lo que vamos a mirar hoy es la característica de cómo vivirán las personas... Antes del arrebatamiento de la iglesia Conducta que se meterá Que se infiltrará Que estará presente tristemente En la iglesia Cuando hablamos que eh, dice la Biblia eh, Segunda de Tesalonicenses 3.1 Debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos cuando hablamos de tiempos peligrosos Pablo utiliza una palabra para describir para describir la naturaleza salvaje de los hombres poseídos por demonios Amén. es la misma palabra que Jesús eh, eh, o que se utiliza en el milagro que hizo Jesús en Mateo capítulo 8 versículo 28 Gloria al poderoso nombre de Dios Donde dice cuando llegó Jesús a la otra orilla A la tierra de los gadarenos Vinieron a su encuentro dos endemoniados Que salían en los sepulcros De los sepulcros Feroces o peligrosos Ahí está la, la palabra Amén Que se utiliza en griego Feroces, peligrosos, en gran manera Tanto que nadie podía pasar por aquel camino la, estos hombres eran feroces, eran peligrosos Y la razón es porque estaban poseídos de demonios Amén Y la Biblia dice que de, de, vendrán tiempos peligrosos Tiempos feroces Donde las personas serán peligrosas Serán tiempos terribles ¿Por qué? Porque son tiempos controlados por los demonios Hermano y esto de segunda de Timoteo capítulo 3 Que acabamos de leer Es lo que ocurrirá antes del arrebatamiento de la iglesia Vuelvo y repito Que se vivirá en el mundo Pero que tristemente se infiltrará en la iglesia Luego sigue diciendo La palabra que se traduce como tiempos Tiene que ver con épocas Amén Son Estas son épocas Eras salvajes y peligrosas que hermano, se, se incrementarán en frecuencia y en severidad A medida que se va acercando el regreso de Cristo por la iglesia Amén Una de las profecías hermano, que indica o que está dada para el arrebatamiento de la iglesia Es que vendrá la apostasía Y hoy más que nunca hermano, estamos viviendo esa terrible plaga Amén la plaga de la apostasía en la iglesia está más viva hoy que nunca en el libro de 2 timoteo capítulo 3 versículo 13 dice Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados la era eclesiástica pueblo de dios está plagada de esta clase de movimientos peligrosos que aumentan en ímpetu y fortaleza a medida que se acerca el regreso de Cristo por su iglesia tenemos que tener muy presente esto hermano de que Cristo profetizó de que vendría la apostasía Mateo 24, 24 dice porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos Hoy en día, hermano, eh, la validez que muchos tienen para sus ministerios es los milagros. Pero, hermano, predican cualquier, amén, basura doctrinal. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2, dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún, bendito sea el nombre del Señor negarán, la, dice y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado no es lo que vivimos hoy en día quiero leer ese mismo texto hermano en otra versión dice pero así como en el pasado hubo falsos profetas entre ustedes surgirán falsos maestros que veladamente encubiertamente les mentirán acerca de dios y hasta se volverán contra el mismo señor que los salvó el fin de los tales de esos tales será repentino y terrible pero muchos seguirán sus perversas enseñanzas, especialmente las que, la que, la de que no hay nada malo en el libertinaje sexual, y esto hará que se hable mal del evangelio. Amén. Yo quisiera que el hermano Steve pusiera aquí el texto, amén, el versículo 2 de 2 de, de Pedro 2:2. Amén. Gloria al poderoso nombre de Dios. Yo quiero que se lea amén mientras usted mientras yo lo leo en esta versión usted lo lea ahí porque dice de la siguiente manera pero muchos seguirán sus perversas enseñanzas especialmente la que no hay nada de malo en el libertinaje sexual y esto hará que se hable mal del evangelio hermanos míos no es lo que estamos viviendo hoy en día como lo vamos a mirar hermano esto del libertinaje sexual de la identidad de género amén de, de, de la liber, del libertinaje en el área sexual está en el mundo pero tristemente se está metiendo en las iglesias y hay hasta pastores ministros, cantantes que están diciendo que eso no es malo que amor es amor ¡Ja! bendito sea el poderoso nombre de nuestro Dios hermano tenemos que tener cuidado son tiempos peligrosos porque muchos se mostrarán amén y engañarán como dice la biblia si fuese posible aún a los escogidos bendito sea el nombre de dios son tiempos peligrosos segundo de timoteo capítulo 3 verso 1 Debes saber esto que en los últimos tiempos en los postreros tiempos en los tiempos finales en los tiempos cercanos al regreso de cristo va a haber tiempos peligrosos la versión la Biblia al día, 1979, dice También debes saber esto, oh Timoteo Que en los últimos tiempos Va a ser muy difícil Ser cristiano Y eso lo estamos viviendo hoy en día, pueblo de Dios Nos ha tocado vivir en un tiempo donde ser cristiano es difícil No tanto por una persecución física Sino por la persecución doctrinal por la abierta oposición al evangelio porque siempre el ser humano se ha opuesto al evangelio pero hermano hoy más que nunca de manera abierta descarada la sociedad se ha opuesto al señor características de las personas que vivirán en este tiempo peligroso y características que se meterán en la iglesia primero habrán hombres Amadores de sí mismos. Amén. Qué tremendo esto. Habrá hombres amadores. <ríe> Gloria al Señor. Amadores de sí mismos. La palabra amadores de sí mismos es la palabra griega filautos, phila que significa que se ama a sí mismo. Gloria al nombre del Señor que se tiene un profundo amor por sí mismo amén. es una, es una egolatría un relativo hermano un, eh, se refiere a un excesivo amor a sí mismo, muy egocéntrico donde el centro del universo es uno mismo hermano y no estamos viviendo eso hoy en día en medio de nuestra sociedad y no estamos viviendo eso dentro de la iglesia hermanos tenemos que decir que en medio de este tiempo difícil hoy más que nunca en medio de la iglesia no se adora a Dios nos estamos adorando a nosotros mismos se, se adora hermano la figura del artista ¿Cuándo en la historia del cristianismo hermanos se estaba presentando tanto artista tanto culto al ser humano tanto culto al nombre al nombre humano ¿Cuándo hermano salía a relucir tanto los nombres de, de los supuestos servidores de Dios? No Amén Se glorificaba a Dios, se daba culto a Dios Pero hoy en día se da culto al hombre Se da culto al culto Se alaba la alabanza Se le tiene fe a la fe Se adora la adoración Hoy en día hermano, el verdadero culto a Dios ha sido profanado y nos estamos amando a nosotros mismos Mira, hermano cuando uno escucha predicaciones amén donde el centro de las predicaciones hoy en día es el ser humano y no Cristo yo puedo hablar de prosperidad pero si hablo de prosperidad como si la prosperidad fuera el fin del ser humano estoy cayendo en una herejía bíblica Dios quiere prosperar pero la clave para la prosperidad es la obediencia a la palabra de Dios es el sometimiento a la palabra de Dios y cuando Dios habla de prosperidad no solamente está hablando de dinero y no es para que gastemos en nuestros placeres y deseos cuando Dios prospera a una persona Dios lo prospera con un propósito y dentro de esos propósitos es que esa persona aprenda a ser generoso con la obra de Dios para que la causa del evangelio, la causa de la predicación de la palabra sea extendida por el mundo en medio de estos tiempos peligrosos Dios no está levantando en medio, o no está interesado en levantar Millonarios dentro de la iglesia para que vivan como, como, como jeques orientales Dios no está levantando y no quiere bendecir al pueblo para que vivan como, como multimillonarios excéntricos No, Cristo no murió en la cruz para la excentricidad de la iglesia Me aterra, me aterra hermano con, 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 con la sangre hirviendo Como muchos enriquecen a costa del evangelio tergiversando el mensaje de Dios no lo que nos debe a nosotros impulsar seguir a Cristo predicar a Cristo servir a Cristo es Cristo bendito sea el nombre del Señor pero hermano hoy en día hay una, un, un amor excesivo por sí mismo amén se nos ha metido esa idea de la psicología Gloria al nombre del Señor Donde nos ha dicho que lo más importante Somos nosotros Lo más importante eres tú Lo más importante eres tú Y yo le quiero decir hermano Lo más importante no somos usted y yo Mientras el mundo nos enseña De que debemos amarnos, valorarnos Que nosotros somos lo más importante ¿Sabe cuál es el centro del mensaje evangélico? Que predicó Cristo Si alguno quiere ser mi discípulo Nieguese a sí mismo Tome su cruz y sígame cada día Amén Si alguno quiere ser mi discípulo El mundo dice Si alguno quiere ser mi discípulo Amese a sí mismo Amese a sí mismo Y Jesús dice lo contrario Si alguno quiere ser mi discípulo Nieguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame, bendito sea el nombre del Señor por eso son dos visiones en contra mire hermano yo, yo digo esto con mucho respeto y que el Señor nos ayude y sin juzgar a, a nadie porque no puedo juzgar a nadie pero sí puedo juzgar las situaciones a la luz de la palabra ¿por qué en el mundo hay tanto divorcio? pero ¿por qué en la iglesia se está dando tanto divorcio en los hogares? ¿por qué hay tanta pelea? la clave está en esto porque cada cual se cree un pequeño dios el mundo nos ha metido que somos pequeñitos dioses y fuera de eso para rematar vienen pastores supuestos apóstoles diciéndole a la iglesia ustedes son dioses chiquiticos amén y cuando hermano cuando yo me creo el cuento de que yo soy un dios pequeño entonces yo soy digno, entonces si soy un diosito amén de, 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 cierto, de, de cierta pleitesía de que se me amén, de que se me respete de que se me de, 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 que, se me, de que se me adore de que se me sirva ¿de qué? a ver, y entonces yo qué? y cuando nos creemos diositos nos volvemos odiositos y con todo mundo peleamos y aún a Dios lo hacemos a un esclavo nuestro. No lo vemos dentro de la iglesia. Hermano, a mí me aterra. Escuchar las oraciones de mucho pueblo de Dios. Gente dándole órdenes a Dios. En estos días salió una hija del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Diciendo, hermanos, es que yo le doy orden a Dios y a los ángeles. De que me guarden mis relojes caros, mis joyas. El diablo no puede robármela. Dios me las tiene que cuidar y eso suena grotesco suena hasta profano pero cuántas veces hermano el pueblo del Señor creyéndonos gran cosa le decimos Señor sáname Señor bendíceme y si Dios no lo hace en el momento en el que queremos y como lo que queremos he visto cristianos hermano por ahí de mal humor hasta, a, hasta afectados enojados con Dios y diciendo, ah, pero es que una hora y Dios a uno no le responde como un día alguien una señora llegó y me dijo hermano ¿Cómo sé que Dios me, me oye mi oración? Y yo le dije, espere un momentico, porque le noté cierto orgullo en su, en su pregunta. Y le dije, déme una razón por la cual Dios tenga que oír su oración. Déme una sola razón por la cual Dios tenga que oír su oración. Más bien deberíamos aceptar, agradecer que el Dios creador del cielo, el Dios creador de todo cuanto hay, se digna de aleluya, inclinar su oído para oír nuestra humilde y hay veces insulsa e inmadura oración, bendito sea Él por eso que hace, amén, entonces hermanos míos, nosotros hay veces nos creemos el centro del universo y pareciera que los planetas, el sol, tuviesen que girar a nuestro alrededor, y que todo tuviese que estar casi que postrándose ante nosotros. Y Dios mismo debería estar ahí pendiente. A ver qué me falta. Y algunos hermanos, hasta cristianos, se atreven a leer la palabra para sacar promesas. Sacar promesas. Y las sacan de contexto. Y se las reclaman a Dios. Y algunos dicen: Señor, te reclamo esta palabra. ¡Ja! Cómo que te reclamo? ¿Quién eres tú para que vengas a pleitear con el omnipotente? ¡Ay de que el, ay del que pleitea con su Hacedor dice la palabra, el tiesto con los tiestos! Usted y yo somos barro. ¿Cómo vamos a alzar la voz contra el omnipotente? Pero es que el diablo ha logrado meter demasiado amor en nosotros mismos por nosotros mismos amén cuidado con eso hermano las palabras de Jesús todavía retumban en el universo las palabras de Jesús son incisivas, fuertes si alguno quiere ser mi discípulo nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame <ríe> tremendo hermano, tremendo, que Dios nos ayude, que el Señor hermano nos, no, no, nos ayude a escapar de esta, de esta obra del mal, de esta situación difícil hermano, en la que el pueblo del Señor estamos viviendo, son tiempos demasiado peligrosos, son tiempos hermano donde, si no nos pegamos de la mano del Señor hermano, la pregunta es, ¿qué será de nosotros?, Primer característica, hombres amadores de sí mismos. Segundo, avaros. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda característica de los tiempos difíciles, de los tiempos peligrosos, de los tiempos finales. Porque muchas veces, hermanos, nos quedamos en, en el estudio de: ay, ¿qué ocurrirá el arrebatamiento? Esto, y amén, y eso está bien en cierto sentido. Gloria al poderoso nombre de Dios Amén Pero también tenemos que estudiar ese tiempo previo La Biblia dice que Primero habrán hombres amadores de sí mismos Hombres hermanos que lo único Que les importa es su nombre Su ministerio Y no les importa romper Hermano, dividir la obra de Dios Con tal de que ellos se sientan bien Con tal de que ellos Aleluya estén incómodos de que lo sigan reverenciando y hermano y no les importa la obra de dios no les importa cuántas almas se pueden ir al infierno con eso con tal de que ellos se sientan bien ellos son pequeñitos dioses poder en el nombre de cristo aleluya y la segunda son avaros claro y es que esto es una secuencia si una persona se ama a sí mismo una de las formas para poderse darse gusto en todo su amor que tiene por sí mismo. Es que de, va, va a amar muchísimo el dinero. Amén. Gloria al poderoso nombre de Dios. Mire, me llama la atención algo. La primera característica de los hombres en los tiempos peligrosos es la palabra fila, filautos. Es decir, amadores de sí mismo. Auto filo es, se ama a sí mismo autofilautos filautos filiautos, o filautos pero cuando dice avaros ya habla de filarguros amén, significa el que ama ya no tanto a sí mismo sino el dinero pero es dinero para sí mismo para poderse dar la vida que supuestamente él necesita darse Qué tremendo hermano mirar hoy en día como el pueblo del Señor, y yo he escuchado, esa mentalidad se ha metido hermano, aún dentro de la, dentro de la, bendito sea el nombre del Señor, dentro de la, de la iglesia. Amén. Y algunos cristianos dicen, hasta ah, es la vida que yo me merezco. Bendito sea el nombre del Señor. Esa mentalidad la tiene el mundo. El cristiano hermano entendemos, nosotros no nos merecemos nada el único que se merece algo se llama nuestro Señor Jesucristo nosotros, lo único por nuestros pecados que nos merecíamos era la condenación eterna era el castigo eterno pero Dios con su gran amor con que nos amó nos dio vida estando muertos en delitos y pecados si algo hermano tenemos si algo podemos, aleluya, disfrutar no es porque lo merezcamos es por la gracia y la misericordia de Dios avaros que tiene gusto, mucho gusto y mucho amor por el dinero aleluya A gloria al nombre del Señor es una persona hermano que, que para tener dinero es tacaño, codicioso bendito sea el nombre del Señor aleluya Bendito sea el nombre de Cristo. Son personas, hermano, que son capaces de vender el alma solo por tener un poco más de dinero. ¿No se ve eso en la iglesia? Desde muchos pastores, supuestos siervos de Dios, hasta, hermano, el más pequeño en las congregaciones. Una avaricia terrible. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Palabra vanaglorioso es la palabra griega alazón gloria al poderoso nombre de Dios significa persona arrogante jactanciosa fanfarrona aleluya los vanagloriosos son personas hermano que tienen orgullo en su corazón y uno dice ay, en el mundo está lleno pero hermano vuelvo y repito eso es esto es, son listas descriptivas en la iglesia en la iglesia Amén, gente orgullosa, fanfarrona, aleluya Que hermano, son, 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 eh, tienen su fundamento en las cosas vanas de la vida Aleluya, gloria al poderoso nombre de Dios Vanagloriosos, se, van, va, vanan, se, en, se glorían en cosas vanas cuando uno se gloría en la plata que tiene, eso es algo vano. Cuando uno se vanagloría, hermano, en la juventud que tiene, en la belleza que tiene, eso es algo vano. Se enorgullece por algo que no tiene realmente, que es efímero y que le ha sido dado por Dios. Por eso, hermano, la Biblia dice en el libro de segunda de Corintios, vamos a ver si recuerdo este texto así rápido. Gloria al poderoso nombre de Dios. Capítulo 4, el versículo 7, dice de la siguiente manera, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Aquí, hermano, el apóstol le habla, amén, vuelvo y doy la cita. Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? <risas> Bendito el nombre del Señor. Gloria, vana gloria. Amén. Y hay gente, hermano, que se gloria en cosas vanas. Bendito sea el nombre del Señor. En cosas que... No tienen ningún fundamento. Amén. Lo leo ese mismo verso. Amén. Pongámoslo de nuevo, por favor. Y lo leo desde otra versión. Dice: ¿A qué viene tanto ensoberbecimiento? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Y si cuanto tienes te lo ha dado Dios. ¿Por qué te la das de grande como si hubieses logrado algo por esfuerzo propio cuando todos te lo ha dado Dios? Bendito el Señor. Me gusta mucho esa versión. vuelvo y lo leo. ¿A qué viene tanto ensoberbecimiento? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Aleluya. Y si cuanto tienes te lo ha dado Dios, ¿por qué te la das de grande? como si hubieras logrado eso o algo por el esfuerzo propio cuando fue Dios el que te lo dio pero hermano eso se está metiendo en la iglesia gente vanagloriosa gente hermano que, 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 que piensa que por un título y algunos hermanos hasta compran títulos yo he escuchado gente que, escucha, que, que compra títulos para que los nombren apóstol amén para que los nombren profetas, para que los nombren pastores, para, ya, ya a algunos hermanos les queda grande esos títulos, y qué cuento de pastor, no, 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 no pastor es muy poquito, ese nombre es como muy feo, eh, a, a mí llámeme profeta, y no, 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 es que yo ya pasé por eso de profeta, yo soy apóstol, algunos no, qué cuento, yo lo que soy es ya un patriarca, no, 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 es que cuento de patriarca, yo lo que soy ya es un querubín, Casi que Jesucristo en la tierra, el ángel de Jehová. Amén. Y ellos piensan que la gloria de ellos son títulos y cosas superficiales. Que el Señor reprenda al diablo. Y eso se metió en la iglesia. Mire, hermano, que en el mundo hay una competencia por títulos, por posiciones. Y tristemente en la iglesia que se dice ser la iglesia de Cristo, también hay una, un, un, una carrera, un, una, una, una carrera, hermano, diabólica de títulos, de cosas que, que no tienen por qué estar. Amén. Mirando quién es el más rico, quién es el que más sabe Quién es el que más gana almas eso son cosas vanas, no se gloríen cosas vanas Los apóstoles llegaron y le dijeron al Señor ¡Ay Señor! Los demonios se nos sujetaban Y el Señor dice, ustedes se glorían y se gozan por eso No hombre, gocen, es porque sus nombres están escritos en el libro de la vida Hay gente hermano que tiene hasta, hasta la lista El Señor me ha permitido sanar 10 enfermos, 100 enfermos, 1000 enfermos no, hermano. Y eso se ve en las iglesias. Quiera Dios, hermano, que usted no caiga en esa vanagloria. Diciendo, ah, es que a mí se me debería respetar en esta iglesia porque yo llevo ya 10 años, yo llevo 15 años. Esas son glorias vanas. Más bien gloríese en la cruz de Cristo. Gloríese en el Evangelio. Gloríese en ser el más pequeño de todos. Gloríese en su humillación para que Dios lo levante Amén Entonces la vanagloria es el orgullo El orgullo, el fundamento que se tiene en la vida Fundamentado En cosas vanas Pero la otra característica según de Timoteo 2 Timoteo 2.2 Es que primero amadores de sí mismos Avaros, vanagloriosos, soberbios amén soberbios ja, bendito sea el nombre del señor esta palabra es una palabra fuerte una palabra amén que es hasta difícil hermano de, 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 de entender porque es una persona en, en el contexto original es una persona hermano extremadamente en sí misma Es una persona por fuera de toda medida Es un superman A sí mismo se cree Entonces El vanaglorioso es el orgulloso Que pone su confianza Y pone la gloria de su vida En cosas que tiene Pero el soberbio es el que se cree Amén Gloria al poderoso nombre de Dios Por ejemplo en 2 Corintios capítulo 14 verso 5 Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios Dice Pablo Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles Y ahí está la palabra La palabra Amén eh, eh, Que se utiliza aquí como soberbios Hay gente hermano que se cree excepcional Una cosa Aleluya eh, 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 fuera del mundo fuera de toda medida amén super apóstoles super pastores super músicos super super evangelistas super cristianos no, no, no es que y, y es el alto concepto la soberbia tiene que ver con la imagen terrible hermano que el pueblo del señor está siendo atacado por eso Pablo en esa parte de la autoimagen en el libro de Romanos capítulo 12 el versículo 6 no corrijo Romanos 12 3 dice de la siguiente manera digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí, con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno usted y yo debemos de tener un sano un sano juicio de nosotros mismos pero hay gente hermano que es soberbia que se cree gran cosa y terrible que hay otro pueblo de Dios que se cree menos de lo que es y señor es que aquí está esta cucaracha este gusano no hermano usted no es una cucaracha Cristo no vino a morir por gusanos en la cruz amén somos hijos de Dios y debemos de tener un concepto cada cual debe pensar de sí con cordura pero hermano terrible que hoy en día el pueblo del Dios se está metiendo esa forma del mundo amén eso, De eso, del tal empoderamiento masculino empoderamiento femenino y es que somos las más somos hoy oh, poder de Dios no hermano nosotros debemos entender nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en el Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Aleluya. Qué importante, hermano, es estudiar esto, ¿no le parece? Aleluya. Qué importante, hermano, es poder saber que Dios nos quiere a nosotros santos, que nos cuidemos del mal. Entonces, características, amadores de sí mismos, avaros. Para gloriosos, soberbios, blasfemos Amén Gloria al nombre del Señor ¿Qué significa esto de blasfemo? Amén Es la palabra que es, la, es un término que indica difama Calumnioso contra el hombre o contra Dios Amén Bendito sea el nombre de Cristo Es una persona hermano que beligerantemente pone su boca contra contra Dios, contra las autoridades contra las personas y es que hermano hoy en día con esta malinterpretada libre libertad de expresión ya cada cual piensa que puede decir lo que se, lo que quiera, lo que se le dé la gana ya cada cual puede opinar y puede decir no hermano la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, mire, bendito sea el nombre del Señor. Señor, trae a mi mente este, este texto. Libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 6. Aleluya, gloria al poderoso nombre de Dios. Estamos contentos, hermanos, amén. Seguimos aquí en el estudio de la palabra del Señor. Eh, Eclesiastés, capítulo 5 verso 6 lo voy a leer desde la versión de nosotros la versión 1960 y también la voy a comparar con otra versión dice la Biblia no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue por ignorancia ¿Por qué harás que Dios enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos verso 7 donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Se lo voy a leer desde otra versión. En este caso, la boca te hace pecar. No, pro, no procures excusarte diciendo al mensajero de Dios que fue por error. Eso enojaría mucho a Dios y él podría truncar tu prosperidad. Soñar y no realizar es necedad. Y el ruinoso es el torrente de palabras vacías. En vez de eso, teme a Dios. En el libro de Eclesiastés también, hermano, capítulo 10. Amén. Vamos a leer, Gloria al Poderoso Nombre de Dios, varios o unos dos textos. Eclesiastés, capítulo 10, versículo. 4. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Eclesiastes 10.4 dice con respecto a esto. Si el espíritu del príncipe se enojare contra ti, se exaltare contra ti, no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Otra versión dice, si el patrón, si tu patrón se enoja contigo, no renuncies, no hables el espíritu sereno apaciguará el enojo y en el verso 20 de ese mismo capítulo mire lo que dice ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber las palabras amén y, y esta versión de que, que estoy también comparando dice jamás ni de pensamiento maldigas al rey tampoco al rico pues no faltará el pajarito que se lo cuente <risa> bendito el nombre del señor entonces hermanos es necesario que nosotros aprendamos a callar la biblia dice que aún el necio cuando a, aún el necio cuando calla es considerado sabio amén hablemos menos hoy en día hermano yo encuentro la gente armando sindicato por cualquier cosa Amén. Y, y se reúnen por cualquier razón a destruir negocios a hacer marchas, a hablar en contra de la autoridad a, hermano, a, a, a dañar la sociedad y pareciera que eso también se está metiendo en el pueblo de Dios yo le quiero decir hermano en la iglesia no hay sindicatos la iglesia de Cristo no se maneja con sindicatos la Biblia dice Si en la provincia donde vivieres Vieres opresión No te escandalices de ello Amén Porque encima de un sabio De un alto Está otro alto Bendito sea el nombre del Señor Ore a Dios Si usted ve alguna injusticia en medio de, 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 de su congregación Ore al Señor y Dios le guiará. Pero hermano, esos sindicatos o eran blasfemias. Cuidado, hoy en día, hermano, uno ve por las redes sociales cómo la gente blasfema contra Dios, contra las autoridades. Amén. Contra nuestras autoridades en el Señor. Y eso es característico. déjeme mostrar, hermano, de una persona que no ha conocido el Evangelio, que es, que es falsa en el Evangelio. Déjenme mirar si, aleluya, si encuentro, aleluya. Esto que estoy hablando, amén, con un, con un texto bíblico Creo que está en segunda de Pedro Gloria al nombre del Señor Que esto de hablar, hermano, cosas, amén En contra de las autoridades es de falsos Segunda de Pedro 2, 10 Dice la palabra y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío atrevidos contumaces no temen decir mal de las potestades superiores mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian maldición contra ellas delante del señor aleluya estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día amén bendito sea el nombre de cristo hermanos míos Cuidado con la blasfemia, cuidado con hablar contra Dios, cuidado con quejarse contra Dios, cuidado hermano, contra, a, aleluya, hablar contra las autoridades que Dios ha puesto, sean civiles o en la iglesia, cuidado con levantarse contra el diseño de Dios, eso que lo haga el mundo, eso que lo haga Satanás y los demonios nosotros sometidos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ya el tiempo se me ha ido hermano. Amén. Gloria al poderoso nombre de Cristo. Amén. Vamos a terminar por lo menos el verso 2. Y lo dejamos para el resto para el próximo domingo. Porque estamos viendo en escatología. Cómo será. Cuál es la profecía. De los, de, de los tiempos bíblicos. Pero la cuestión aquí que estamos estudiando. Ya no son los, los eventos a, a mediano y largo plazo. Sino qué dice la Biblia a corto plazo amén, dice entonces vanagloriosos, amadores de sí mismos avaros, vanagloriosos, soberbios blasfemos, otra característica desobedientes a los padres hmm, bendito sea el nombre del Señor desobedientes a los padres amén, esto habla primero de que no tendrán respeto por los padres hermanos míos y esto es una cuestión que yo quiero hablar con mucho amor y mucho respeto. Hoy en día yo veo cómo los hijos se levantan contra los padres y los irrespetan. Bendito sea el nombre del Señor. Se levantan contra ellos, se burlan de ellos. Aleluya. Y hay una red social que está permitiendo tal cosa a unas, a, a hermano, a unos niveles de ya de, 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 de morbilidad, de de, de de estupor. Hay una red que se llama TikTok, donde hermano uno ve videos de hijos burlándose de sus padres, haciéndole broma terrible a sus padres, que no respetan a sus padres yo digo, por Dios amado, esta gente, ¿dónde va a aparecer? Aleluya, ¿en dónde va a aparecer esta gente? que no respeta a Dios ni a sus padres lo tremendo hermano, es que eso después, cuando ellos sean padres, les va a tocar vivirlo bendito sea el nombre del Señor, amén entonces, una característica es que de esta generación, es que no respetan a sus padres. Y en el libro de Proverbios, Gloria al poderoso nombre de Dios. Aleluya. Proverbios, el capítulo, Aleluya. Déjenme mirar acá. 30 versículo 11 dice hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice eso es una característica de ciertas hermano de ciertas generaciones y en Proverbios 20.20 20 dice el que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa a mí llama la atención esto, hermano. Mire, en medio de este nuevo orden mundial, la despoblación o la merma de la población es, una, es, un, es un enfoque, es un propósito. Y Satanás sabe cómo utilizar hasta la Biblia para reducir la población. Levanta a los hijos contra los padres porque la biblia establece que el que maldice a su padre o a su madre se le acabará su lámpara pronto amén es decir morirá temprano aparte del aborto aparte de hermanos, de los movimientos de identidad sexual que van contra la fertilidad y la reproducción humana. Ah, hermano, aparte de los programas de, de, de suicidio asistido, de, de eutanasia, eutogenia, de bueno, tantas cosas, esto, hermano, de levantarse contra los padres y contra la autoridad, el diablo sabe que eso trae muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso vemos, hermano, hijos abandonando a sus padres en un ancianato. Y aún cristianos, cristianos, porque estoy viendo que esto son es características del mundo que se están metiendo en la iglesia. Cristianos que votan a sus padres a un ancianato. Y alguno dirá, hermano, entonces me toca cargar con él como que le toca, hermano. El, el, el hijo debe honrar a su padre y a su madre para que le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Poder en el nombre del Señor, aleluya. Entonces hermanos míos, es necesario que nosotros entendamos esto Hijos, somos obedientes a nuestros padres Otra característica, ingratos Amén La palabra es la, el término griego ajaristos, Que significa sin gratitud, desagradecidos Amén Gloria al poderoso nombre del Señor. Gente que no tiene gratitud. Amén. Sin gratitud. Ingrato sobre la base de algún beneficio. Amén. Aleluya. Qué importante, hermano, esto. El pueblo de Dios debemos ser pueblo agradecido, no quejambroso. Porque la base de la de la ingratitud es la queja. En medio de este mundo, hermano, tan tremendo, yo, yo no quiero hablar más allá de lo que es bíblico, pero cuando yo me pongo a mirar, hermano, toda esta mentalidad del mundo actual, donde se le está diciendo al ser humano, es que usted tiene muchos derechos y se habla mucho de los derechos, de los derechos, de los derechos, usted tiene derecho, usted tiene derecho, usted tiene derecho y no se habla de los deberes, sino de los derechos y todo es derechos, 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 usted tiene derecho a demandar, usted tiene derecho a poner tutela, usted tiene derecho a reclamar y eso se metió dentro de la iglesia y hoy en día el pueblo del señor hermano nos hemos vuelto una cantidad de, 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 de comunidades exigiendo derechos civiles, económicos y aún espirituales y se nos ha olvidado la gratitud, tan así que hay veces hermano cuando se da por ahí un beneficio un regalo la gente en vez de decir gracias dice ¡eh! por fin me da algo ¿es qué significa eso? que ella esa persona se cree a sí mismo un Dios merecedor de ofrendas, de, de regalos, de dádivas. Y como no se le había dado, eh, por fin se manifestó. Poder de Dios. Cuidado con la ingratitud. En el libro de Proverbios, Corrijo, Romanos, capítulo 8. Hermano, esto hay muchísimo que hablar, muchísimo, muchísimo. Lo estamos tomando así por encima. El libro de Romanos capítulo 1. Encontramos, hermano, las consecuencias de, de la ingratitud. Romanos capítulo 1, versículo... Aleluya. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Entonces cuando uno no glorifica a Dios como a Dios Cae en el siguiente paso No le da gracias Cuando uno no acepta a Dios como Dios Sino que acepta a otro Dios como Dios O a uno mismo como Dios Uno no le da gracias a Dios Entonces cuando uno no da gracias Dice sino que se envanecieron en sus razonamientos se, su razonamiento fue hinchado fue, fue inflado y su necio corazón fue entenebrecido le llegó oscuridad al corazón y profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre puede ser a sí mismo corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual Dios los entregó a la inmundicia a las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas puede ser sí mismo antes que al creador el cual es bendito por los siglos de los siglos amén consecuencias de la ingratitud el razonamiento se envanece el corazón se entenebrece hay oscuridad profesando ser sabios amén se, se vuelven necios y Dios los entrega hermano al pecado ser ingrato es un terrible pecado y por último impíos la palabra impíos o la última característica aleluya es alguien aleluya perverso malo irreverente el impío es la persona que no respeta a dios transgresor malvado de la ley de dios amén aleluya y eso hermano se ha metido mucho también en la congregación la irreverencia el irrespeto por dios el irrespeto hermano por las cosas de dios ya no se respeta a Dios, no se respeta a los altares, no se respeta a las iglesias, no se respeta lo que es de Dios. No se respeta a la música que es de Dios. Gente que no espía, que no es piadosa. Y están dentro de las iglesias. Vamos a orar hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a no ser parte de la profecía. A no ser parte de estos, de esta terrible escatología inmediata que estamos viviendo. A no ser parte de este, de, de, de este grupo mayoritario de personas en el mundo, y tristemente en las iglesias, que han abandonado la gloria de Dios por seguir la, la propia. Y hermano, y es que usted se pone a mirar, esto es un proceso. Cuando usted o cuando una persona se ama a sí mismo se vuelve avaro para poderse dar lo que quiere. Volve, hermano, ya teniendo alguna cosita, se vuelve vanaglorioso. Pone la gloria que le pertenece a Dios en esas cosas. Se vuelve soberbio, engreído, orgulloso. Empieza a quejarse y a blasfemar. Ya no hay autoridad, ya no se somete. Amén. Se vuelve desobediente a los padres y ya no respeta ninguna autoridad aleluya ¿por qué? porque se ama a sí mismo y Él es el Dios para sí mismo todo empezó con eso, se vuelve ingrato ya cualquier cosa que se le da es una deuda que se tenía con esa persona impíos dejan de practicar la impiedad y seguiremos estudiando esto el próximo domingo con la ayuda del Señor oremos hermano para que Dios nos ayude, para que Dios nos saque amén de, 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 de. si es que hay algo en nosotros de esta lista hermano, que Dios nos saque de ahí la Biblia dice a esto se evita debemos apartarnos de tales personas y mucho más apartar de nuestro corazón estas conductas Padre que estás en el cielo en el nombre sacrosanto de tu Hijo Jesucristo Señor amado te doy gracias por, la, por el momento maravilloso que me permites de exponer tu palabra Señor amado de Padre permitir que tu palabra nos hable Señor al corazón que nos hable a la mente al Espíritu Señor Aleluya oh aleluya oh aleluya señor yo no quiero ser parte de esta nefasta lista no quiero ser parte Señor amado de Padre de los integrantes Señor de esta lista terrible desastrosa espiritualmente Padre ayúdame Señor a estar en la lista de los vencedores oh mi alma te alaba alabe al Señor dígale Señor yo quiero estar en la lista de los que Señor amado vence en el mundo la carne el pecado y te agradan mi Dios Manifiéstate de manera especial, Señor. Ayúdanos, Padre, a darte solamente el culto a ti. A darte, Señor amado, Padre bueno, la bendición, la, la, la adoración y la exaltación a ti, Señor. Que nuestro amor únicamente sea para ti, mi Dios. Manifiéstate en tu pueblo, en mis hermanos que están viendo esta enseñanza. Y glorifícate, glorifícate, Padre, glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levante sus manos hermano y adore al Señor, dígale Señor, aleluya, yo siento que la palabra de Dios ha fluido, yo, yo siento hermano que la palabra de Dios ha llegado, aleluya, el corazón, al alma, aleluya mi alma te bendice Señor mi alma te bendice Padre gracias, gracias Señor gracias, ayúdanos Señor a que esta palabra produzca temor tuyo en nuestros corazones y podamos Señor amado ser de bendición, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, gracias Señor, gracias Señor, amén, démosle un aplauso al Señor hermano, alabemos, aleluya al Señor, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, amén, gloria al nombre del Señor.